0: Olá, eu me chamo Erika Gomes e esse é o Comunicação de Risco número 19. A sociedade que respeita as dinâmicas ambientais está sujeita a catástrofes. A sociedade que não respeita está fadada a elas. Aline Balta, bióloga brasileira. Esse episódio se trata de uma live que foi postada lá no canal do YouTube da empresa Júnior MapGel. E traz como palestrante a professora a doutora Cláudia Natherson, da Universidade de Buenos Aires, e trata do tema riscos e Vulnerabilidade. Fique com a gente para entender um pouquinho sobre isso. Sí. muchas gracias. gracias. Bueno, entonces ahora puedo seguir. Entonces yo les decía que eh, no sé si ustedes ahora sí pueden ver este ensamblado de imágenes satelitales donde se ve con claridad eh, una gran inundación de índole catastrófica que ocurrió entre 1997 y 1998 en el, todo el litoral del, del río Paraná, Paraguay, Plata. Estas inundaciones vienen ocurriendo, han venido ocurriendo, son, son usuales en Argentina, cada, cada 8 o 10 años existen estas grandes inundaciones, que se instalan en una zona de llanura por meses y meses, afectando el área más productiva, más poblada de, de Argentina. Entonces, nosotros que veníamos estudiando estas inundaciones, nos preguntamos en su momento cómo puede ser que, eh, que, que estas inundaciones sigan produciéndose con efectos tan negativos, con impactos tan negativos en el país. Eh, eh, para nosotros era difícil entender cómo después de una gran inundación no se hacía nada para que esto, estos impactos negativos no volvieran a, a, a ocurrir. Es decir, lo que nosotros nos preguntamos, ¿por qué la experiencia nos sirve para prevenir nuevas catástrofes? ¿Eh? Y esto eh, nos, nos llevó a pensar, un, o buscar mejor dicho, un marco teórico que nos permitiera entender la lógica que había atrás de estas situaciones. ¿no? Entonces, ahí fue cuando nosotros empezamos a, a indagar en la teoría del riesgo social, que es una teoría que no habla de las catástrofes, sino de cómo se van a dar estas catástrofes, de, de cómo es el escenario, de qué pasa para que estas catástrofes se puedan producir. Es, cierto? es una teoría que habla de la sociedad actual, ¿eh? es una, una, una teoría que, que nos está hablando de eh, de, de qué manera... Este, la sociedad se comporta, es una teoría sociológica que explica la sociedad moderna, ¿no es cierto? Entonces, esta, esta teoría nos permitió salir del paradigma tradicional de la catástrofe, que dice que la explicación está basada en la causalidad físico-natural, es decir, hay inundaciones porque llovió mucho, porque el río creció, y es decir que la, la, la catástrofe... Aparece por fortuna, por fatalidad o algo que es externo a la sociedad. El cambio de enfoque que nos da la teoría social del riesgo nos permite ver que la explicación está basada en realidad en la responsabilidad de los actores al tomar decisiones. Es decir, la catástrofe ocurre por las cosas que nosotros decidimos y hacemos. Y este cambio también nos permite salir de considerar cada catástrofe en sí misma, como un producto, como algo que es único, y pasar a tomarla como un proceso, ¿no es ¿cierto? En esta nueva perspectiva hay población involucrada, es decir, una, una situación catastrófica que ocurre en una isla desierta porque hizo erupción un volcán, Si no hay nadie que esté afectado, en realidad es un fenómeno físico natural de determinadas características, pero no tiene ese, sen, ese signo negativo, ese juicio de valor negativo que implica la catástrofe para la población afectada. ¿no? Entonces, podemos decir que la catástrofe lo que está haciendo es poner en tensión, y extremar características que ya existen en el sistema socioeconómico. Es decir, si la catástrofe impacta generando pobres, lo está haciendo sobre un grupo social que ya tiene, sin necesidad de la catástrofe, grupos sociales pobres. ¿Eh? Y en general se consideraba que las catástrofes eran una difusión del proceso general de desarrollo, pensando que el proceso de desarrollo no iba a permitir que esto ocurriera. Entonces, si esto ocurriera porque el proceso de desarrollo funcionaba mal. Sin embargo, esto que parecía excepcional, en este marco de pensamiento, ¿eh? donde hay designación de responsabilidades, ¿eh? esta catástrofe es parte del sistema funcionando normalmente, porque es el propio proceso de desarrollo el que genera los escenarios donde estos eventos ocurren. Ahora, hablamos de riesgo como una teoría social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes indagan ¿eh? un poquito sobre las teorías que hay sobre riesgo, van a encontrar que no hay una sola perspectiva. Hay varios enfoques, varias aproximaciones. Está el riesgo, el riesgo económico, ¿eh? está el riesgo técnico, El riesgo económico que tiene que ver con las finanzas, con, con este, eh, el manejo de los capitales, el, los emprendimientos, si van, a ser, si van a ser exitosos o no. Está el riesgo técnico que surge del de riesgo que evalúan, por ejemplo, los farmacéuticos, al, los, 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 eh, las empresas que generan medicamentos para ver si una sustancia sirve o no para... Eh, resolver un problema de salud, o si no traerá consecuencias negativas. Y está el riesgo social, que es el riesgo al cual nosotros nos estamos refiriendo en esta presentación. Son los libros de Anthony Giddens, de Ulrich Beck, que en los años 80 hablaron de que la nuestra, nuestra sociedad moderna, es una sociedad del riesgo. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta teoría... Nos permite decir que el riesgo es el resultado imprevisto que surge como consecuencia de nuestras propias actividades o decisiones en lugar de ser expresión de la suerte o de la divinidad o de la naturaleza. No es que llovió mucho y por eso hay inundaciones catastróficas. Llovió mucho, hay inundaciones, pero la catástrofe es la gente y las casas y los bienes que son afectados. Y esto tiene que ver con las responsabilidades de los distintos actores. Esta teoría también nos dice cuál es la posibilidad de que existan daños futuros. Es decir, el riesgo es algo que se apoya en probabilidades y que nos dicen algo podrá llegar a pasar. No es lo que pasa. Lo que pasa es la catástrofe. El riesgo es anticipar esa catástrofe y anticipar esa catástrofe que puede llegar a pasar en el futuro debido a decisiones que tomamos hoy y que condicionan lo que va a pasar, aunque no se sabe con certeza de qué modo. Entonces, tomando esta mirada más compleja de la situación de catástrofes leída desde la teoría del riesgo, vemos que estamos abordando una gran complejidad porque no es solo la lluvia, no es solo el cambio climático, no es solo la erupción volcánica, es eso en un escenario socioeconómico determinado, ¿eh? que va a condicionar si eso se transforma en catástrofe o no. Y ahí estamos viendo que es necesario entonces reconocer varias componentes del riesgo. Por un lado las peligrosidades, que es el potencial de que un proceso físico natural impacte negativamente en la sociedad. Por otro tenemos la vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad social de las estructuras socioeconómicas. Y ahí lo que hay que conocer es los aspectos socioeconómicos comprobables desde el punto de vista de las ciencias sociales, de cuál es el estado antecedente, cómo están los grupos sociales involucrados antes que ocurra la catástrofe. Porque eso va a condicionar a cada uno la manera en que va a poder enfrentar esa catástrofe. La mezcla de peligrosidad y vulnerabilidad nos van a eh, dar una componente muy cercana a la geografía, que es la exposición. Es decir, los impactos materiales que están determinados por la territorialidad, por la distribución de la población, el número de personas afectadas, dónde se encuentran, los bienes materiales y su distribución en general geográfica. Ahora, estas tres componentes tienen conocimiento para decir qué está pasando, pero también tienen desconocimientos, hay cosas que todavía no se saben y esos desconocimientos lo que nos permiten es... Eh, eh, reconocer una cuarta componente que hemos denominado incertidumbre y que tiene que ver con los aspectos políticos, los imaginarios sociales, de los grupos que están involucrados en estos problemas. Es decir, en esta situación de incertidumbre lo que estamos teniendo en cuenta son los valores y los intereses en juego. Ahora, estas componentes en realidad están interrelacionadas, son componentes que eh, se ven de esa manera separada, de una manera analítica, pero que luego se integrarán. Los conocimientos de las ciencias naturales nos dicen cómo es la peligrosidad, las ciencias sociales nos dicen cómo es la vulnerabilidad social. Estas cuestiones en el territorio nos hablan de la exposición, es decir, los estudios de uso de suelo, planificación, análisis territorial y geográfico. Y todos ellos convergen en la incertidumbre, que se resuelve política y culturalmente. Ahora, si yo solo miro una de estas peligrosidades, estoy en problemas, porque estoy mirando una parte de, de la cuestión solamente. Por ejemplo, si veo solo la peligrosidad, eh, tiendo a naturalizar todo lo relativo a la catástrofe, incluso a la sociedad que ha sido afectada. Las explicaciones y respuestas solo provienen de las ciencias naturales. Y entonces digo... ¿Qué puedo hacer? Es fatalista la posición. ¿Qué puedo hacer si llovió mucho? Yo no puedo parar esa lluvia. ¿no? Entonces aparece una resignación inmovilizadora. Ahora, si yo lo que estoy viendo es la vulnerabilidad, la vulnerabilidad social, hago una crítica a lo que está pasando. ¿no? Eh, puedo hacer un análisis correcto de quiénes son los causantes, quiénes son los afectados, pero a veces sucede que esta cuestión eh, no da soluciones concretas de cómo resolver el problema. Es decir, que se puede caer en una denuncia estéril. Si hablo de la cuestión territorial, de la exposición, entonces el problema se explica por la falta de obras en el territorio, de obras duras, de, de construcciones, y las soluciones pu pueden eh, caer... Eh, solamente en una cierta tecnocracia que finalmente resulta negocios de ingeniería para algunos sectores de la sociedad. Finalmente, si yo me focalizo solo en las incertidumbres, no sé qué pasa, no, sé, no tengo conocimiento, no sé cómo decidir, la cuestión es tratada de manera oportunista y los, y los afectados van a descreer de las instituciones. En extremo se da lugar a situaciones de caos, de desesperación como respuesta. Ahora, teniendo estas cuatro componentes, ¿eh? si yo solamente pienso en lo que no sé y la incertidumbre es lo que está eh, dominando el proceso, ¿eh? yo lo que estoy teniendo es una situación donde no puedo anticipar nada. Es decir, si la incertidumbre domina... Me pierdo la posibilidad que da el riesgo de prevenir, porque si yo tengo riesgo y anticipo probabilidades de ocurrencia, puedo tomar acciones, pero si yo digo que no sé nada, no puedo hacer nada. Entonces lo que es importante acá es que la incertidumbre sea reconocida, porque ¿cómo la manejo yo? La manejo reconociendo que existe, es decir, saber lo que no se sabe y en consecuencia, Entra, que entre como una componente más del riesgo. Ahora, dicho esto muy sintético, piensen que yo les estoy sintetizando muchos años de trabajo y muchas eh, eh, elaboraciones teóricas referidas a esto en solamente cuatro o cinco filminas. Tratemos ahora de ver qué, qué tiene que ver esto o, o que, de qué manera esto se interrelaciona con la geografía. Para mí es muy importante... Lo que la geografía da de pasar de la amenaza a la peligrosidad. Ustedes me van a decir, bueno, esto es lo mismo: amenaza, peligro, es lo mismo. No. Vean que amenaza es un sustantivo y peligrosidad es una cualidad. Cualquier proceso, cualquier cuestión que esté en nuestro alrededor puede ser leída en su carácter peligroso, si es peligroso o no. Por ejemplo, Estamos nosotros teniendo esta reunión por Internet. Esto es fantástico. Yo estoy en Argentina, otra gente está en otros países, ustedes están en Brasil. Es maravilloso, pero ¿qué pasa? Hay una peligrosidad. La peligrosidad es que se corte la luz o se corte Internet. Entonces, todas las cuestiones pueden ser leídas como peligrosidad. De esta manera, con este marco conceptual, yo... Resignifico los conocimientos y los juicios de valor que aporta la geografía. ¿Por qué? Porque la geografía coloca la visión de la sociedad en los procesos físico-naturales. Les voy a mostrar un ejemplo. Miren esta matriz de riesgo por inundaciones, en base a recurrencias. Seguro que la mayoría de ustedes, si han trabajado con temas de inundaciones catastróficas, conocen esta forma de trabajo. Bueno, vean, dice... Inundaciones que surgen cada dos años, inundaciones que surgen cada diez años, inundaciones que surgen cada cien años. Si ustedes hablan con un hidrólogo, les va a decir que las más, más, más terribles son las que se producen cada cien años. ¿Por qué? Porque son más, de más cantidad de agua, llegan a más superficies. Sin embargo, si nosotros miramos esta información desde la sociedad... La de 100 años es la más baja. ¿Por qué? Porque es la que pasa en más largo plazo. En cambio, la más alta es la de cada dos años. ¿Por qué? Porque la gente que vive en esas zonas inundables, cada dos años pierde todo. Incluso los bienes, las casas, incluso pueden perder la vida. Entonces, en eso consiste resignificar los datos de las ciencias naturales para las toma de decisiones desde el punto de vista social. Y eso la geografía lo puede hacer muy, muy bien. También la geografía nos permite identificar gradientes de vulnerabilidad social en la distribución territorial de esta vulnerabilidad social como componente del riesgo. Es decir, yo voy a poder localizar, focalizar, encontrar las situaciones más críticas y también la más, eh, más baja vulnerabilidad social, ¿no es cierto? En este sentido, la vulnerabilidad social no solo es estudiada por la geografía o por las ciencias sociales, hay varios campos de estudio. Tenemos los campos de estudio de la pobreza, la marginalidad y la exclusión, que hablan de vulnerabilidad social, los estudios como los que yo estoy presentando acá, de gestión de riesgo de desastre y reducción de riesgo de desastre, y también los aspectos socioeconómicos que han sido tomados como problemática por los estudiosos del cambio climático. Entonces, ¿qué es esto de vulnerabilidad social? Profundizando un poco en esta línea, se define por las condiciones de una sociedad demográficas, económicas, culturales, políticas institucionales que la predisponen a sufrir o evitar daños, en uno o varios de estos aspectos que la configura En este sentido, ¿por qué es importante ver la vulnerabilidad social frente a riesgo de desastres? Permite mostrar los niveles de dificultad, pero también las capacidades que tiene cada grupo social para enfrentar autónomamente cada peligrosidad. El análisis de la vulnerabilidad social actual permite establecer un nivel de base de condiciones presentes que tiene la sociedad para afrontar impactos específicos en consecuencia este nivel de base va a facilitar tomar medidas para mejorar las condiciones en el futuro cuando estos impactos por ejemplo se intensifiquen por el cambio climático ahora cómo se evalúa la vulnerabilidad y retomaremos esto para ver cómo la geografía da la distribución de la vulnerabilidad mediante índices de vulnerabilidad social frente a desastres. Y entonces acá le doy una muestra de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿eh? en donde se ha realizado un análisis ¿eh? de la vulnerabilidad social utilizando información censal para el año 2010 a nivel de radio censal. Es decir, es la unidad más pequeña que tiene eh, los censos de agrupamiento de la información. Ustedes van a ver que hay un gradiente que va desde vulnerabilidad social muy baja, pasando por baja, media, alta y muy alta. Y entonces acá tengo con muchísima claridad dónde están las situaciones más complicadas, ¿eh? que son aquellas que tienen un color vermelio más, más oscuro. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera, geográficamente, yo sé dónde tengo que empezar a actuar para disminuir esa vulnerabilidad social. Ahora, yo vi a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sola, sociña, ella en sí misma. Los datos que se analizan son los que están dentro de esa unidad político-administrativa. Pero ¿qué pasa si yo pongo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el contexto de la, de, de, del aglomerado, gran Buenos Aires. Miren, la configuración es, es diferente. Sigo teniendo zonas más alta vulnerabilidad social, pero vean, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una situación mucho mejor que las unidades político-administrativas que están alrededor y que forman la conurbación. Entonces... Si yo además de ponerla en el contexto de la ciudad autónoma, de, de la, de, del aglomerado, lo pongo en el contexto del país, vean lo que pasa. ¿eh? En valores absolutos, es decir, cantidad de población, es el gráfico pequeño que está en este, en este rincón de la, del mapa, del cartograma, vean cómo la ciudad autónoma de Buenos Aires está mucho mejor que su entorno, como veíamos antes, pero si yo lo veo... En, en, en valores relativos, que esto es cantidad de gente con vulnerabilidad social sobre el total de población, la situación es mucho mejor. El nivel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el más, uno de los más bajos de todo el país. Si yo combino estos dos datos, voy a encontrar que tengo valores medios. ¿Eh? Combinando valores relativos con valores absolutos, voy a encontrar una definición de valores medios. ¿Cuál es la verdadera valor, vulnerabilidad social? ¿Eh? ¿Podrás prender la luz? De la sala podrás prender la luz. Perdón, un minuto. ¿eh? Bueno, ¿cuál es la verdadera vulnerabilidad social de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Es evidente que la situación de la ciudad en, con relación al contexto del país es mucho mejor pero estas son tres posibilidades que van a darnos distintas perspectivas. En, un, en uno son muchas personas, en otro son pocas personas en relación al, al, al total de personas, y en otro tengo un valor medio para ponderar en relación al resto del país. Ahora, entonces, la geografía, desde la vulnerabilidad y desde la peligrosidad, ¿eh? nos pueden dar una primera aproximación al riesgo, que es la exposición, es decir, la distribución la del distribución de riesgo en el territorio. ¿Para qué? Para una herramienta de gestión del riesgo, es decir, los decisores pueden usar esto como una herramienta de gestión de riesgo de desastre. Acá les estoy mostrando otra vez mi país, pero analizado desde el punto de vista de la vulnerabilidad social, en las unidades más pequeñas, no de radios censales, sino de municipios. ¿eh? Son más de 500 municipios que tiene el país. Y entonces, ustedes pueden ver que en valores absolutos, ¿eh? Ten, eh, ten, ten, perdón, tengo un mapa que es del censo del 2001. Estoy viendo lo que pasaba en 2001. Y yo lo comparo a la, a la derecha, tengo... Un mapa que muestra los datos del 2010. Vean cómo cambió desde la crisis del 2001 en el país a la situación del 2010. Muy bien, acá tengo vulnerabilidad social. Los climatólogos elaboraron índices que me permiten ver cómo va a ser el cambio de clima por cambio climático, tomando como base... Un periodo 1960-2010. Nosotros, como geógrafos, a través de los sistemas de información geográfica, una grilla de 12 valores lo asignamos a los municipios y pudimos ver por municipio a cuál de estos valores correspondía. Por ejemplo, en, el, en la izquierda tienen cambios absolutos en la máxima longitud de racha seca En el centro tienen cambios absolutos en la duración de olas de calor y en la derecha tienen cambios en la precipitación total anual de los casos en los que la precipitación diaria es mayor al percentil. Es decir, situación de sequía, situación de olas de calor que afecta mucho a las ciudades y situación de precipitaciones que puede generar inundaciones. Y ahí tengo la posibilidad de mezclar las peligrosidades con los índices de extremo hidroclimático que elaboraron los climatólogos, y los valores de vulnerabilidad social, de síntesis, que hicimos, digamos, tomando en cuenta el censo 2010, y interrelacionarlos en esta matriz, que toma datos concretos, da, es, es, los datos de base son bien, eh, pues se puede decir de una metodología cuantitativa, pero que aquí expresan, Una situación cualitativa, aunque dominada por una cierta lógica matricial. Entonces, yo puedo ir agrupando estas categorías y armar nuevas categorías que ya son categorías de riesgo. Y esto me da mapas de riesgo. ¿Eh? Yo tengo el mapa de riesgo por máxima longitud de racha seca, donde estoy combinando mayores vulnerabilidades con mayores posibilidades de sequía. Lo mismo con las olas de calor, lo mismo con la precipitación. Entonces, esta posibilidad técnica, científica que da la geografía, ¿cómo la podemos aplicar para reducir el riesgo de desastre? Yo voy a proponer acá, por mi experiencia de trabajo de 30 años en este campo de disciplinario y de problemas este, que son los que he investigado durante mi trayectoria, Voy a proponer dos vías de solución. Uno es el diagnóstico interdisciplinario y otro es la gestión, gestión participativa. El diagnóstico científico-técnico necesita del conocimiento científico, de los expertos, necesito conocer la vulnerabilidad de base, es que es la vulnerabilidad sin, sin catástrofes, sin peligrosidades, es la vulnerabilidad del cotidiano de la gente con más pobreza, con más... Marginalidad. Yo necesito conocer eso porque es el escenario sobre el cual se va a montar la peligrosidad 1, la peligrosidad 2, que combinada con ese análisis de vulnerabilidad social, me va a decir cuál es el riesgo y su distribución. Y ese riesgo, si se produce la catástrofe, si esa catástrofe no es mitigada o no es eh, disminuida, me va a generar nuevas vulnerabilidades, que retroalimentan la vulnerabilidad social de base. Es decir, después de una catástrofe, el escenario de vulnerabilidad es distinto. Puede ser mejor, puede ser peor, según lo que hayamos hecho para que esto no ocurra. Pero esto, que es el conocimiento científico, no alcanza. Es necesario también incorporar el conocimiento empírico de la gente del lugar, Lo que llamamos baqueanos, los que saben qué pasa en su lugar de vida, en su, en su localidad, en su municipio, en su barrio. ¿Eh? Es decir, los pobladores, las autoridades, los profesionales, los religiosos, los vecinos, los campesinos, es decir, todos los actores que están en riesgo. Y ahí el diagnóstico sí va a ser más integrado, es un diagnóstico eh, eh, digamos, interdisciplinario y transdisciplinario con la incorporación de la población. Y esta incorporación de la población, además, tiene que generar eh, situaciones que tienen que ver con la propia toma de decisiones, con la política, y esto está localizado eh, este, en la gestión participativa. ¿Por qué? Porque es la gestión participativa que va a resolver las incertidumbres. ¿Quién decide qué hacer? ¿Quién financia? ¿Quién paga los costos? ¿Quién saca beneficios? En términos coloquiales, ¿quién le pone el cascabel al gato? Entonces tenemos que hablar de participación, pero no hay una sola participación. Está la participación democrática del voto, que todos podemos decir qué queremos, qué rumbo queremos tomar para nuestro país, pero también está la participación comunitaria, el trabajo local el trabajo del vecindario, el trabajo de las comunidades. Y hay una tercera forma de participación, que es una participación que requiere una metodología de gestión y planificación participativa, que es la participación asociativa. Es decir, es la asociación mediante la participación de actores más débiles, construyendo nuevos actores más fuertes para enfrentar al poder constituido y a los que sacan rédito de las catástrofes. Entonces, quiero dejar acá, he sido muy concreta, he acotado la presentación porque prefiero eh, interactuar con ustedes y eh, saber qué piensan de estas cuestiones, si son eh, parte de su vida, de sus investigaciones, de, su, de su, sus actividades, por ahí están escuchando personas que ya forman parte de la defensa civil, de la protección civil, de los bomberos, y bueno... Acá les dejo un último mensaje antes de pasar al intercambio que dice que prevenir es posible y les agradezco la oportunidad. Que bom que você ficou até aqui. Olha, se você gostou desse conteúdo, estamos em outras redes sociais. É só nos procurar em Plagel. Não esquece de deixar joinha, comentar bastante sobre o que você achou e compartilhar para outras pessoas para que elas tenham acesso a esse mesmo conteúdo. Obrigada e até mais!